0: Fala, Ariane Tonete. Estamos começando mais um Pé Roxo Cast. Hoje estamos com o time presente, tá, Vinho?
1: Boa noite, galera. Boa tarde. Estamos aí para mais um episódio do Pé Roxo. Hoje um assunto top, top, que mexe com o coração, com a mente, com o corpo. É isso aí. E
0: estamos também aqui com o grande chinês. Bom dia,
2: galera. Como estão todos? E vamos resistir até o final.
0: <risos> Continuando a temporada do Covid-19, o assunto de hoje está relacionado à resiliência, que é a capacidade de nos adaptarmos a situações adversas, né?
1: Superar obstáculos, problemas, Covid-19 e pressões também.
0: É isso que a gente está vivendo, né, Tavinho? Falando é, nos né? outros casts, os assuntos relacionados à economia, cultura, entretenimento... Mas, assim, na minha opinião, eu acho que a gente trabalhar com a inteligência emocional é algo muito difícil, porque você está, querendo ou não, você está com o seu psicológico afetado. E, na verdade, afeta todas as áreas, né? Todos os pilares que a gente pode colocar aí, pilares de sucesso. Pessoal, relacionamento, pode ser tanto com cônjuge, amigos, família, ou interpessoal mesmo... É, ou o pilar da profissão mesmo, trabalho, finanças, o pilar espiritual, por exemplo. Enfim, a resiliência ela é a chave para a gente conseguir avançar uma casa no jogo da vida. E para falar melhor sobre esse tema, convidamos ela, que é psicóloga, mora em Campo Mourão atualmente, realiza um projeto lindo chamado Amor Próprio, Deba debate muito em sua página profissional sobre o assunto depressão, ansiedade e saúde mental. Seja muito bem-vinda, Carol Ferrari.
3: Oi, gente! Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar do podcast de vocês, que é uma novidade em Campo Mourão, né?
1: Pois é, Estamos novidade. Chegando. Nunca...
3: Acho que eu não conheço ninguém que é um Morão que faz isso, e eu achei uma ideia genial, e acho muito legal tudo que vocês estão trazendo, todos os, os assuntos, os temas, enfim. Muito feliz Carol, de estar legal, legal,
1: mesmo, é o que você faz, Carol, isso é verdade. A gente, a gente só. A gente tá quase lá. A gente tá quase lá.
3: <risos> é nada. Estamos começando, estamos todos gatinhando. Nós temos os nossos méritos.
1: O Ari, você comentou ali sobre a dificuldade de a gente falar sobre essa inteligência emocional, né? Eu pensando aqui, é. você falando isso aí agora. É... Só de pensar o quão difícil é Tem aquela frase, aquela frase clichê, né? Olhe pra dentro de você E não sei o quê Mas como é que você olha pra dentro de você mesmo? Como é que eu faço isso aí? É pra mim olhar o quê? É pra mim achar o quê? É pra mim, é pra mim ouvir alguma coisa? para é pra mim sentir alguma coisa? O que, que é? Entendeu? Então muitas pessoas não sabem nem como é que começa isso aí Como é que se começa a olhar, dentro, dentro, é... olhar pra você mesma É um espelho? O que, que é? Não sei É foda
4: mesmo não... isso aí Exato, Cê, é seu, você,
2: Ariane, que é uma pessoa Já mais evoluída espiritualmente e a Gente, como que faz? Pra se olhar
4: <risos> Glória, Fazer terapia é.
1: É, Isso aí Eu não sei ah. não, cara Mas eu acho que a minha parte espiritual É maior que a da área ainda E eu acho
0: ah. Pô, quer, Você me odeia? Me, me fala isso Eu só queria saber sobre isso
2: Vai começar a competição do espírito agora Agora <risos> Agora,
1: agora. Agora quem abala mais a parte espiritual é a Ari. Ela abala mais.
2: Ah, é né? <risos> pronto. Ari sempre abala. Em hum. qualquer área.
4: Oi. Oi, gente. Oi, gente.
0: <risos> Mas. Mas vamos. Falando agora sério. Falando agora sério. Não, ah. realmente, a pessoa, quando a pessoa. Vamos pensar, quando a pessoa ela tá no fundo do poço, é ela tem vários caminhos para ela conseguir sair, só que sozinha, sozinha, para uma pessoa sair do fundo do poço, é muito difícil. Então, eu acredito que, às vezes, a, a, nesse é, momento que a gente está vivendo, é, existem muitas pessoas que estão no fundo do poço. E, igual eu falei é, no início do contexto do podcast, relacionado a tudo, a profissão, a relacionamento, a trabalho, é, com a pessoa mesmo, então, o que, que vocês acham sobre isso? O que, que vocês pensam sobre como a pessoa pode sair do fundo do poço?
2: Eu acho que tem meio que uma, um preconceito nesse rolê de sair do fundo do poço, né? Que muito, muita, muita gente pensa, tipo assim, ah, o cara tá uma merda, pior, mas ele tá lá porque ele quer. Porque se ele quiser, ele se resolve e sai e faz o... faz acontecer.
1: Mas não muitas concordo. vezes
2: não, né? Então, é, mas é um preconceito que eu digo, né? Que eu existe concordo na sociedade, né,
1: entendeu? Eu concordo
2: em é parte. Um... Não, sim, mas tipo assim, eu acho que, eu acredito que. Não posso dizer que, eu, eu acho, na minha humilde opinião, que a maioria das pessoas pensa assim, né? Mas é Já meio que um. É um, um conceito que eles têm, do, digamos assim, da depressão ou da ansiedade, ou de qualquer mal psicológico que possa afetar alguém, entendeu? Que a pessoa está naquele concordo, estado do que ela concordo. quer.
1: Tá, eu concordo em partes. Primeiro, então assim é... a depressão e a ansiedade às vezes não é da pessoa, entendeu? Tipo, ah, a pessoa pode boicotar ela mesma? Pode, mas em muitos casos o que acontece, alguns são casos, são casos clínicos, né? Eu acho, e os outros casos são casos de, de situações, eu não sei. Mas a palavra quiser, eu acho que é o primeiro passo a pessoa querer sair disso, sair, sair, é, sair disso, ou também querer ajuda. Porque, daí, o trabalho que essa pessoa vai fazer, ou o trabalho que uma psicóloga, alguma outra pessoa, tem para ela, ela fazer, para tirar a pessoa da, da, da fossa, é muito menor, entendeu? Agora, se a pessoa não quiser, entendeu? E, vezes, e tinha, tinha uma psicóloga, tiver alguma coisa, o trabalho vai ser muito maior, entendeu? Vai ser um trabalho até maçante, às vezes, entendeu? Por isso que eu Agora acho eu que, concordo. É que tem que querer, entendeu? mas assim ou também se a pessoa não querer na hora com o trabalho ela vai ela vai encontrando essa vontade de querer sair da força entendeu eu acho isso
0: não é o mais importante
1: mas para
2: gente... De... Hum? gente parar um pouco de achismo né temos aqui é. a nossa psicóloga Carol, Carol é para você como psicóloga é, uma pessoa que estudou essa área do, do, da psicologia e tal e entende um pouco mais que a gente mais não, muito mais que a gente, né? É, qual seria o primeiro passo para a pessoa conseguir entender e alcançar essa resiliência na vida dela?
3: É, eu acho que isso é um assunto igual vocês estavam comentando. É uma coisa muito difícil porque a gente vive de achismo, né? E para a pessoa realmente ir atrás de um trabalho terapêutico e buscar né, uma ajuda nesse sentido... É, ela vai primeiro procurar diversas coisas até conseguir chegar num psicólogo por conta do tabu mesmo, né? De que psicólogo ainda, mesmo na, no ano de 2020, ainda psicólogo é uma coisa para louco, ainda tem toda essa questão. Então, muita gente demora para entender que, às vezes, é necessário estar em um trabalho terapêutico para você conseguir entender por que, que a sua vida tá daquele jeito, sabe? Você falando,
0: Carol, eu, é... Tem muita gente que não aceita a ajuda, porque existe esse preconceito. Com um psicólogo, um psiquiatra, ajuda de uma um outra pessoa, de uma outra pessoa que entende desse assunto. E é o que eu percebo muito: é, não existe também um tratamento único, é um tratamento multidisciplinar. Então, as, a, o primeiro passo, como o Otávio citou no início, é a pessoa aceitar a ajuda. E eu acho que é o passo mais difícil. Né? Uhum, e agora que uhum. a gente está vivendo tudo isso nessa pandemia às vezes a pessoa, ela acha que é bobeira ela, ela acha que é bobeira ah, tô com ansiedade, ah, é bobeira ou então uhum. alguém da família é, fala, ai, tá lá ó, de, eu vou usar um, uma frase bem clichêzona ah, tá lá de cu doce, tá lá de cara feia cara virada, e às vezes a pessoa ela tá com alguma crise de ansiedade, depressão triste, ela não sabe nem dizer o que tá ela, uhum. e ela não vai
3: procurar ajuda pelo por a família mesmo. Dentro de casa teve esse preconceito. O que, que você Sim. acha sobre isso? Eu acho que é super comum. Eu acho que a família ainda. a gente ainda lida com famílias que têm muito preconceito com a saúde mental. E eu acho que assim, a resiliência já é uma palavra que é nova no nosso meio, assim, né? Poucas pessoas entendem o que é a resiliência, né? E a, resili a resiliência, na verdade, é o fato de você entender que você está numa situação difícil pra daí você fazer alguma coisa diferente para você sair desse estado. Só que até a pessoa entender que ela tá numa situação que tá meio deixando ela parada, tá deixando ela sem, sem é, motivação, é, vai também tem um caminho, entendeu? Então não é do nada, ai, ah, vou ficar resiliente. Não, tem que entender tudo que tá acontecendo dentro da, da sua vida, né, de si mesmo e tal, pra daí tomar alguma atitude, né?
0: Mas o uh, que que você acha é, sobre esse tema em, relacionando à pandemia que a gente está vivendo do Covid-19, Carol?
3: Então, eu acho que como a pandemia e o isolamento é, é uma situação totalmente nova para a maioria das pessoas, todo mundo ficou meio sem saber como lidar com isso, né? As pessoas não conseguem entender, não conseguiram entender a necessidade de ter que mudar a rotina, de ter que ficar em casa, e eu acho que não tem uma regra a ser seguida. Eu só acho que as pessoas precisam primeiro buscar informação, para tentar entender o momento que a gente está vivendo, né, e perceberem o quanto uma atitude simples que é, por exemplo, se puder ficar em casa ou usar uma máscara, um negócio assim, é, pode ajudar o coletivo. E o coletivo nesse sentido vai do mundo todo, né? Isso vai de encontro com a resiliência, porque o que, que acontece quando você se permite aceitar os fatos e, digamos que nesse contexto, o fato é você ter que fazer coisas, você ter que se privar de coisas para poder ajudar as outras pessoas? você consegue se virar do melhor jeito. Então, já que eu tenho que ficar em casa, eu vou fazer coisas que podem me deixar feliz dentro desse ambiente. Ou, já que eu tenho que é, usar máscara, eu vou, sei lá, parar de reclamar que eu tenho que usar máscara, sabe assim? É você Sim. entender que você vai ter que se adequar e ponto final. Então, eu acho que o fato de, primeiro, você tentar manter esse entendimento é mais importante do que você já ter uma resiliência de fato, assim, sabe? Tipo, de imediato, porque eu acho até meio difícil. Então você precisa você... aceitar o fato e procurar a forma de lidar com a situação.
0: Não, e você falando sobre as pessoas é, entenderem e afins, compreenderem e fazer, né? Que é totalmente diferente. Uhum. É... O que eu tô percebendo, que eu acredito que todo mundo aqui na reunião tá... A gente quer debater sobre esse assunto polêmico. É, o tanto que as pessoas são individualistas, individualistas No sentido de Poxa, faz 60 dias que todo mundo tá em casa Tá é, se reguardando, se cuidando para Tipo assim, logo menos a gente conseguir sair de casa Ter uma vivência com os amigos e afins Só que o que a gente está reparando não é esse quadro É o que as uhum. pessoas estão totalmente desrespeitando Eu quero que a opinião de vocês, com certeza, sobre isso Sobre, por exemplo, o que aconteceu final de semana é, em algum dos bares, tanto da cidade quanto da região, é, em relação a as pessoas estarem indo como se nada tivesse acontecido ou está acontecendo. Reuniões em é, confraternizações, é, churrascos, enfim, festas que reúnem mais de 10, 20, 30 pessoas... Por que, que eu acho que é um individualismo? Porque a pessoa, ela não pensa no pai e na mãe, no avô e na avó que está lá em casa e, ah, não, mas se eu pegar, beleza. Então, poxa, meu, faz 60 dias que praticamente as pessoas com senso estão se cuidando e o, a outra metade da parcela da, das pessoas não estão se cuidando. Então eu fiquei chateada. Final de semana eu fiquei chateada. <risos> eu também.
3: Fiquei bem chateada.
2: o é... tô... é que a Carol tava falando, Lina, de não fui não reclamar das coisas, né? Ah, tem que usar máscara, que chato usar máscara. Tipo, meio que aceitar e pronto, né? Uhum. Não simplesmente aceitar, mas ver a situação como uma coisa que você vai ter que adaptar e parar de reclamar, na verdade. Ver o copo mais meio, meio cheio do que meio vazio, digamos, né? Exatamente. Não ficar nesse mimimi, geração mimimi, como
1: falamos. <risos>
4: tímido <Vitimismo. risos> também. É.
1: Tá mais pra esse negócio que você falou, Yari. Completando o que você falou e que a Carol falou... É, a, a Carol falou do entendimento da situação, você falou da parte de, 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 de desrespeito, acho que o povo tá falando que tá entendendo, mas na verdade não entenderam nada, né, porque
3: Exato.
1: entendeu, tipo, fala assim, ah, é pra se si querem, querem mesclar essa realidade da, pan, da pandemia e mesclar com a, a normalidade antiga, entendeu, e não tem como você fazer isso aí,
4: uhum. sabe
1: eu fico pensando assim, pô, abrir o comércio nossa, mas o tanto de gente que tem Que não é na rua por causa que tá com medo disso aí Mesmo que abriu o comércio, mesmo que abriu os bares meu, Tem gente que não sai de casa Entendeu? Porque acho que ele sabem do, do, do risco Sabe? Não é por causa que abriu o comércio Que agora o vírus tá mais fraco ah, que o vírus tá menos é, é, Tá menos transmissível Ou sei lá, entendeu? Então assim, as, as pessoas não entendem isso E assim, aqui, aqui é do, é do serviço para para minha, minha casa Dá umas quatro quadras só eu e tem uns, uns cinco bares. Meu, à noite eu passei e falei, cara, que, que é isso? Entendeu? Beleza, não tem como tomar, é, tomar cerveja com máscara, beleza, mas tipo, ficar ali com a máscarezinha debaixo do queixo, dar dá um, dá um, um, dá um golinho, vai conversar, põe a máscara. Entendeu? Tipo, não é feio. Né? Não é
0: hum. feio, tem isso a respeitar é a distância feio. também.
1: Entendeu? Sim. A namorada falou assim, amor, assim, se a gente fosse comer, né? A gente fosse comer em algum restaurante e tal, não sei o que tá, falou assim, ah, mas comer agora é perigoso e tal, né? Aí eu pensei e falei, cara, aí imaginei a cena, se eu fosse algum restaurante eu levasse o meu paninho com gelzinho gelzinho, com com pouquinho gel, eu pegasse, pegasse meu paninho, limpasse os pratos e os talheres, é minha cadeira e minha mesa, tipo, é uma coisa totalmente nova, entendeu? As pessoas falam assim, nossa, que, que burro, é, que, não sei, que fresco e não sei o que, mas não, tem que parar de pensar no que outros vão pensar e você garantir a sua segurança entendeu Ah também as os estabelecimentos também por exemplo apoiarem tipo de, de caos também se puderem falar assim ó oh, pessoal querem comer aqui a gente, a gente higieniza tudo mas se quiserem trazer seu seu paninho com álcool, com álcool e gel também acho que é uma boa também entendeu porque muitas pessoas querem querem sair querem fazer isso aí para se cuidar mas tem essa vergonha também sabe
4: uhum.
0: mas você viu que os bares e restaurantes eles não podem ficar com toalha na mesa é totalmente na verdade, assim, perdeu um pouco da. da... Ah, como posso da falar?
4: Essência.
0: É da beleza. É. é, da essência que o ambiente cria.
4: Uhum. Então,
0: tá bem assim, seco. Tem o mínimo uhum. possível de coisas. E assim, cá entre nós, vamos combinar. Se a gente vai no bar, vamos todo mundo no bar. Beleza. Cabe 50 pessoas. Só que, ó, não pode 50 pessoas, porque né, a época de pandemia e tal, então é no máximo 10. Beleza, você vai em 10 nego e não entra mais ninguém. Agora, de verdade, como que você vai conversar com algum amigo, ou tomar uma, ou enfim, comer alguma coisa? É... E aí fica até chato você, por exemplo, conhece alguém na outra mesa, aí vocês começam a conversar, daí você vai e coloca a máscara. E você uhum. consegue entender como é difícil o quesito entretenimento em bares e restaurantes e afins? É, com o Sim. momento que a gente está
4: vivendo?
1: Sim. Totalmente diferente, é que diferente totalmente né? novo, né? É Quando a gente sai para comer, beber e fazer as coisas assim, a gente não vai para comer e beber, a gente vai para se divertir, para ver os amigos, para dar risada, sei lá, entendeu? A bebida Colocar e a não é, não é o principal, entendeu? O principal é a. É a Colocar é o papo a... em dia, a resenha. Exato, é isso aí. Aí depende de qualquer pergunta, se daí, né? né? Essa, essa, essa coisa aí, então, sei lá. Ninguém sai pra comer. Quase ninguém, não né? Mas, pô a maioria. Assim, hoje eu quero comer tal coisa. Não, não é lá pra comer aqui negócio, vai lá.
0: Depende pra... da idade, Tavinho. Tá, se for jovens, é pra reserva.
1: É, isso. Eu, tô na pra comer, pra pra ah, eu, eu saio fato
2: pra comer. Vixe, nossa, nossa eu também. Tá assim, né? Não precisa nem conversar. Só um pão, pizzinha, no
0: forno a lenha, tá? saudades. Mas vocês entenderam o, quando eu falo que é muito difícil você morar numa cidade, ter um conhecimento variado de pessoas, e você ir num lugar e é muito... É, meu, chega a ser meio chato, meio não, chega a ser chato. Você vai conversar com a pessoa e você coloca a máscara. Tipo, como é o nome de filme lá, karatê? Bota casaco
1: tira casaco, tipo assim, entendeu? Coloca, tipo assim, é feio, ué, quer dizer, é feio, na verdade, pra não tá nossa subconsciência. É, essa parte a palavra a não é feio, meio né? Meio. A
2: palavra é estranha, porque a gente não tá
3: acostumado, né? Exatamente.
1: Isso. É, ué. Ô, Carol, falando hum. de de... Eu, eu, eu falei do assunto lá de, de namorada e tudo mais, né? Uhum. Ah, tem... Tipo assim, às vezes pra quem tá namorando Casado, às vezes tem suas facilidades Por ter alguém próximo a você, entendeu? Por passar, por estar tá passando pela Mesma situação, ou, ou às vezes Fazer alguma... Tem um pouquinho de afeto, né? Uhum. Imagino, por exemplo, meu, e quem é solteiro Que, meu, te ia na, na, lá na, na Dona Chica Ia no centro, ficava, dava 20 voltas Ali na mesma quadra <risos> né? <risos> pra, pra, pra pegar o peito deles ou delas meu, como é que você é esse negócio aí, Serain?
3: Então, como a gente estava comentando, eu acho que não é fácil, mas também é particular, vai de cada um. Tem gente que está ignorando e está continuando os rolês, como a gente comentou agora nessa conversa. Mas eu acho que para quem está levando a sério e é solteiro, eu acho que é uma boa hora para a gente trabalhar essa questão de se reinventar, sabe? tipo, é, aprender a se divertir consigo mesmo, fazer coisas pra você e gostar da sua própria companhia, é, talvez é, perceber que você fazia muita coisa com seus amigos, mas quando você tá sozinha você gosta de ver um filme e ficar chorando em casa, sabe, um filme triste entendeu? Nossa, um que negócio é, assim... é, mas tipo, é porque você se diverte com seus amigos, mas você gosta Sim. de um filme triste, tipo, isso sei lá, te deixa, te acha, você acha legal entendeu? Às vezes a gente Sim, não muito. é às vezes a gente não para para pensar no que a gente gosta quando a gente está sozinho porque a gente está sempre fazendo muita coisa com os outros né e agora que esse momento pede para você ficar sozinho então que tal usar esse momento para você se reinventar para você se descobrir para você se agradar conhecer para você fazer tipo é, coisas que realmente te atraem por exemplo ah, eu gosto muito de tomar um chá eu gosto muito de Sei lá, fazer ficar fazendo maquiagem em casa, experimentando novos jeitos, enfim. Tem tanta coisa que eu acho que as pessoas acabam esquecendo por estar sempre nessa loucura de rolê, 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 amigo e tal. Então, eu acho que é uma boa tem... pedida nesse momento aí. É, e tem tanta gente que não
0: sabe como a sua companhia é muito mais divertida do que ela imagina. É, uhum. Porque sempre tá tentando agradar os outros, e eu acho que esse momento, Carol, você falou uma coisa muito sábia, porque nesse momento as pessoas acabam descobrindo o que que fazem elas se sentirem mais felizes, o que fazem elas se sentir, tipo, tristes, ou que não, elas não gostam. Acho que esse momento é de autodescoberta também. Se pega lindo uhum. de alguma situação que lembrou e, e repete, eu não sei, é N coisas, mas legal. É muito legal esse, esse, essa pergunta, Otávio, porque eu acho A que...
1: Sabe aquele, aqueles filmes de adolescentes assim? Que, tipo Tem aquele grupo de amiguinhos e tal. Aí tem um lá que, por exemplo, gosta de cantar. Aí esse grupo de, Aí o líder desse grupo de, de amigos fala assim: Ah, quem, quem canta é Mariquinha, não sei o quê. Aí o cara tipo, fica meio sem graça. Ele é, uhum. quem, quem, é quem é mesmo, mas, tipo, mas aí o cara gosta de cantar, sabe? Gosta de fazer aquilo lá. Aí, ele acaba fazendo, aí acaba fazendo isso escondido. Aí eu lembrei disso agora. Eu falei, meu, o tanto de gente, tipo assim, de, de gente não, de, de adolescente, até adulto mesmo, que tem que é mudar, tem que mudar os seus, seus gostos, ou fingir que gosta, pra pertencer a um grupo, entendeu? Exatamente. É o... que... você, cara, Isso eu... é o que mais existe, eu...
2: né, eu acho.
3: E eu acho que a pandemia veio, assim, se a gente for olhar de um outro ângulo, e não só do ângulo de ter que ficar em casa e aquele ângulo pesado. A gente pode começar a usar isso para se reinventar. Eu acho que a sociedade pós-pandemia pode, sim, ser uma sociedade diferente. Desde que a gente consiga enxergar essas coisas, né? Tipo, eu andava com tal galera, me afastei por causa da quarentena e talvez eu não queira voltar com essa... Talvez eu quero continuar afastado. E tudo bem, entendeu? Uma coisa, então...
2: uma coisa que é muito difícil, eu tava pensando em é assim... Cara, tipo, a gente amadurece e tal, fica mais velho, começa a pensar, cria novos conceitos, né, dizer, que, que coisas que você pensava antigamente era totalmente errada, totalmente preconceituosa uhum. e tal, e você vê que a galera toda que você anda, seus amigos, tipo, de 10, 15 anos, são assim, e eles continuam assim, daí você fica naquele dia, porra, cara, os caras são meus amigos, uhum. são muito boa, mas eles pensam desse jeito, e como que eu faço agora, que os vagos amigos abandonam todo mundo, ou Procura uma nova É muito difícil isso, eu acho, pra mim, assim.
4: Porque uhum. tem tipo, assim, mas...
2: um grupo de amigos que são. Como pode dizer? Não é que eles são preconceituosos e tal, mas que eles. têm aquilo, aquele, aquele preconceito social enraizado nele, sabe? Que é. que é complicado de se, tra... de se lidar, digamos assim. Que, tipo. muita gente diz que não, não vê como é errado. de ver como que é como uma coisa só uma brincadeira de mau gosto, assim, sabe? tá, uhum. estamos ah, só nós aqui mesmo então... mas tipo, você tá pensando nisso, entendeu daí se vê a situação de escolher entre amigo ou um escolher entre amigo ou um, um como, como diz, né, um conceito
4: um o caráter, princípio.
2: né é um princípio isso, sobre um princípio o princípio
3: exatamente Bem colocado.
0: mas falando sobre a questão dos solteiros na pandemia o que eu percebo hoje em dia é a frase usual né dessa nova geração é ninguém quer nada com ninguém né ninguém quer nada com nada então eu acredito que um diálogo e um relacionamento é muito importante falando quero a sua opinião como psicóloga né Carol então com certeza o correto, o correto seria então não, não, não discutir e não brigar. Seria a conversa, né? Entender o que o outro pensa, o que o outro sente. E às vezes, uhum. somos, pensam até da mesma maneira, mas daí existe aquilo do... Aquilo do... Quem manda mensagem menos ou quem deixa o outro mais no vácuo ganha. É uhum. como se fosse um jogo mesmo, né? Exato. É, quem, é, como eu posso falar, ganha quem mostra mais que não se importa. É, bem isso. É a, a, é a vivência da nova geração. Mas como psicólogo, você... Você deve se deparar com muitos casos nesse estilo, né?
3: O uhum. que, que você
0: instrui assim a, melhor, a, melhor, a melhorar mesmo nesse quesito?
3: Então, o que eu acho que acontece é que a gente está vivendo numa era que é a era da não-vulnerabilidade. Eu até fiz um IGTV no meu canal, no Insta, falando justamente sobre isso. É, de como as pessoas não querem se mostrar vulneráveis. Tipo, assim, ah, se não deu certo eu não tava nem aí mesmo, nem coloquei expectativa, um assim, mais ou menos nesse sentido. Como Sim. psicóloga, eu sempre tento auxiliar o paciente, a pessoa que chega até mim falando sobre isso, e chega bastante, né, no sentido de mostrar a pessoa o quanto ela pode tá perdendo com isso, porque quanto mais você se blinda, você pode tá perdendo de se expor a uma situação que pode trazer muitos ganhos, né? Só que você tão, tá com tanto medo de perder, que você já nem tenta.
4: Sim. E
3: essa ideia de controle, por exemplo, eu tô controlando, eu tô no controle, porque eu não tô mandando tanta mensagem, porque eu não curti tal foto, enfim. É uma ideia muito falsa, porque a gente não tem como controlar o que realmente vai acontecer, né? A nossa vida é cheia de surpresas, e a gente fica nesse falso controle. Então, eu acho que é, você mostrar que você tem interesse, mostrar que você tá... Assim, eu acho que primeiro você tem que avaliar a situação, no sentido de ver se é uma situação que você pode mesmo se entregar, uma coisa assim, não, tá sendo legal, parece que tem interesse de ambos os lados. E aí você, uhum. tipo, tirar essa armadura, entendeu? Se deixar vulnerável pra que você sinta, essa... ficar aberto a sentir. Agora também, se é uma coisa que só você vai atrás, mais... só você demanda, né, demanda e não tem resposta, aí também você tem que entender onde você está investindo, né, aí eu, aí eu já discordo dessa coisa de ficar vulnerável, acho que tem que ter um, tem que entender até que ponto eu posso ir, até que ponto eu recuo, assim, mais ou menos assim. É mais ou menos assim tem que um eu limite, tento trabalhar. Né? É, exatamente.
0: Tem um limite, não pode passar desse limite, pessoal, e uhum. eu acho exatamente isso. você Foi muito legal o que você falou, porque... A gente escuta muito hoje, é, casais, é, sei lá, ex, enfim, amigos, tudo. Falando sobre essa questão do quem mostra menos ganha, né? Vulnerabilidade. Eu acho uhum. que não. Eu acho que, eu acho que o relacionamento ele deve ser um espelho. No sentido de, primeiro, você tem que... Se você tá com dúvida se vai dar certo ou não, você tem que tentar. Você tem que tentar. Você tem que fazer... É, acontecer. Poxa, eu tentei, não deu certo. Tudo bem. Pelo menos você uhum. tentou. ou não você já tinha. É muito, é muito então, mais fácil você... medo uhum.
2: É muito mais fácil você ter, se arrepender de, de ter tentado do que não ter tentado, né? eu Acho que é muito mais Exatamente. doloroso você não ter feito
3: uhum.
2: do que você ter feito. Sabe.
4: Sabe, sabe. É, o
3: medo, é o medo da frustração, né? A pessoa tem é. muito medo de se frustrar. O que, na eu verdade, é uma coisa eu, muito assim, da nossa geração, né? Tipo, a nossa geração não sabe lidar com frustração.
0: E nem com a palavra não, né? Uhum. Uh, hoje a pessoa, tanto menina quanto menino, é, antigamente a maioria dos relacionamentos, o cara é, levava um não, ah, normal, né? Tipo, ah, levei um não, beleza, vida que segue e tal. Hoje em dia a menina leva um não, meu, não vai acabar o mundo, porque você levou um não de um cara que você gosta, você tá afim. Não existe isso. Então é igual eu falo, o não você já tem. Você tem que arriscar. Não, deu certo? Meu amor, vai para frente. Você tem uma vida uhum. enorme aí pela frente, uma vida inteira. Uhum. E, tem... e muitas pessoas é, se pegam com crise de ansiedade, de depressão, nesse sentido de negação, do não, Exato. da rejeição. Né? Uhum.
1: Tem uma coisinha aí também que eu, que eu pensei muito, faz tempo que eu, que eu penso, é a questão da inversão de não de valores, mas uma inversão de do que é okay. do que é bom, entendeu? Por exemplo, ah, hoje é feio... Muitos é muitos acham que feia é ser cor, entendeu? Não, feio é a pessoa que traiu que foi que foi infiel, sabe? E Exato. tem vários de valores de de romance que mostram que mostram gente tipo, assim, filmes antigos até, entendeu? Que a pessoa, vamos por, aquela menininha, aquele piazinho que é o impopular da escola, se declara para a pessoa popular, faz agrado, faz, a grado, faz a demonstração de afeto, essas coisas assim, e mostra ali passando vergonha, sabe? Então isso acaba aqui entrando na, na subconsciência da pessoa, tipo, ah, aqui se eu me abrir para a pessoa, eu vou passar vergonha, eu vou passar não sei o que, entendeu?
4: Uhum. Então,
1: meio que indiretamente vai se enraizando isso aí. Eu acho que o que, por exemplo. Eu já me passei por isso, assim, de pensar assim Cara, se eu fizer tal coisa Eu vou passar vergonha, como se alguém Tivesse me olhando a fazer isso aí Entendeu? Na verdade não hum. tem, vai lá e faz e pronto Foda-se, vai dar um vai dar uma, Um fogo, assim, no seu rosto no seu, no, seu, no, seu, no seu peito, vai dar Mas vai e faz, entendeu? Você depois Ou não, você é, já tem é, é, perde quem não te quer Eu, eu acho isso <risos> <risos> Perde quem é verdade, não quer Você tá sendo ali todo verdadeiro, é. né? Quem
2: não me quer, já perdeu. <risos> <risos> não, forever.
1: O Ari, você falou ali das gerações e tudo mais. Aí tem geração também, X, Y, Z. Nós, que nós somos da geração Z, fora o China, né? Que o China diz que é mais velho.
4: É... Experiência, A experiência. Com Uma
1: coisinha, quer dizer, com um pouco da tecnologia que facilitou é, essa essa chuva de informação, essa chuva de coisas meio im imediata, a gente tem muito aquela questão de querer as coisas tudo na hora, entendeu? Tipo, de satisfazer na hora. Ah, eu, eu quero tal coisa, tem, tem, tem que ser naquela hora. E é uma coisa tão intensa de você querer aquela roupa, de você querer comer alguma coisa, de você querer sair, e você tem que resolver que você tem que satisfazer que é na hora, sabe? E eu vi uma reportagem sobre isso aí, sabe? Tipo assim, ah, o celular com, os, com com iFood, por exemplo, ah, quer comer tal, tal coisa, vai lá, clicar, lá tá ali a comida, entendeu? Ah, quero comprar tal roupa, você vai lá, clicar ali e a roupa tá comprada. Isso daí infringe com algumas, quer dizer, vai de, vai de contra, né, vai de mão contrária, as coisas que você tem que esperar. Por exemplo, no caso, a pandemia. Meu, esse negócio a gente não tem data e não tem hora para acabar isso aí. Entendeu? As uhum. pessoas sofrem com a questão de, ah, eu preciso, nossa, quando é que vai, vai acabar esse negócio que tem data para ser vacina, coquetel, abrir comércio e não sei o que, entendeu? É uma coisa uhum. que não tem, não tem como você saber. E, assim, Carol, como é que você, tem uma é, base científica sobre essa imediatez ou, ou foi das causas e, e situações, das, das, meio que fala das mudanças da vida e também também como usar desse momento né como aprendizado
3: uhum. então eu acho que a ideia da imedi imediatez né é o resultado de toda essa era da tecnologia né a gente sabe que toda evolução de uma sociedade sempre tem os prós e os contras coisas que vieram para melhorar e coisas que a gente tem que lidar que não são tão boas assim eu diria que o grande contra da tecnologia é isso a rapidez para satisfação então, se, hoje em dia a satisfação se tornou muito mais rápida e muito mais alcançável. Antes, o que você tinha que esperar meses para conseguir, hoje você consegue na tua mão, né? E isso é, gera uma produção muito maior de dopamina, falando cientificamente, né? O seu, essa coisa, a dopamina, ela é o um neurotransmissor da satisfação, é, do humor, daquela, do prazer. Então, você sente isso mais rápido e também da adrenalina. Então, você, às vezes, não precisa fazer exercício para sentir adrenalina, você pode jogar em casa, né? Ficar jogando no celular e tal. Então, isso pode se tornar até um vício, dependendo do nível de sensação satisfatória que a pessoa começar a sentir. Então, o que eu recomendo, nesse sentido, é que as pessoas tirem os tablets e os celulares das crianças, porque a geração está é, tá pior, porque as crianças já estão tendo contato com isso muito novinhas, muito cedo, e os pais acham lindo, né? Nossa, meu filho de dois anos já sabe desbloquear o celular e escolher o vídeo que ele gosta no YouTube. Tá, é bonitinho porque ele é criança, mas isso vai gerar muito, muito mais contra do que pró no futuro. Para é um né? aquele indivíduo. Sim, porque é tudo muito imediato, e o fato de você desde pequeno poder controlar a sua satisfação, poder controlar o que você quer assistir, se você acha legal aquilo ali, o que antes não tinha. Então, assim, assistir TV acabou sendo saudável, porque a TV você tem que esperar o programa acabar para começar outro, você não pode mudar na hora, né, igual no YouTube, digamos assim. É, então, quando as pessoas começam a ter que lidar com a normalidade, sem você poder ter o controle disso, gera muita ansiedade. E é por isso que a geração da imediatez também é uma geração extremamente ansiosa e depressiva. E é por isso que a pandemia trouxe tanto problema psicológico, porque as pessoas não sabem lidar com essa imprevisibilidade que a tecnologia nos dá constantemente, né? A gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe a hora que vai acontecer, a gente mexe, a gente controla o tempo todo, né? Então, e também eu acho que a gente tem que se disciplinar para usar essa tecnologia a nosso favor de uma forma mais saudável, porque também não adianta você tirar do seu filho, só que você ficar o dia inteiro no celular, né, então, eu, e daí entender que a diversão, mesmo a diversão de sair com os amigos, a diversão de ver um filme com a família, a diversão de fazer coisas que são fora desse mundo tecnológico, também podem te trazer esses mesmos neurotransmissores, de uma forma talvez um pouco mais lenta, mas muito mais saudável do que desse jeito, né, tão ligada à tecnologia.
0: E sabe quem que vai ganhar dinheiro com tudo isso futuramente, Carol? Hum. oftalmologista.
4: Ah, porque isso é verdade. <risos> Isso é muito real.
0: Porque pode reparar, a maioria das crianças que hoje, em dois, três anos, já estão usando óculos.
4: É. Então muita criança. A
0: área da me... Exato, a área da medicina que vai crescer, vai dar o boom, é que já está dando, né? Oftalmologia uhum. É oftalmologia justamente por isso. As crianças, meio de interter a criança, o pai e a mãe deixa numa rede social, num celular, num tablet. E acaba realmente, desde criança, forçando a, a
4: visão.
0: Uhum.
2: É a é, famosa luz. Os olhos, não, azul. Estão, é, os olhos uhum. não estão
1: acostumados, né? Uhum. Olha, antes que algum, algum, algum ouvinte especialista em biologia, essas coisas assim, ouve, ouça o nosso nosso, nosso cast, só para complementar também que a, te, a tendência é que as pessoas que são míopes ou que sofrem com problema de, de visão aumentem. Mas assim, biologicamente, porque assim, se você é, se, uma, se, uma, se uma mulher, um homem que não tem nenhum problema de divisão Casa com alguém que tem problema de divisão A tendência é que o filho tenha, entendeu? Então, assim, isso vai por consequência natural mesmo, sabe?
0: Não, tá ligada à genética, com uhum. certeza Mas uhum. quando você força Quando você força desde uma, uma idade Que não tá nem formado completamente o seu organismo Nem suas cristas, nem seus olhos em si, né? Tudo, tudo uhum. É, você tá forçando desde criança Igual a Carol uhum. falou no quesito dos azul uhum. De todo sentido
2: Então, sobre o que a Carol falou De educar os filhos com tablet, né Cara, quando eu vou em restaurante Ou sei lá, ou sair no cinema Ou qualquer lugar, assim Que tem mais pessoas, antigamente a antiga, gente né antiga, antiga, Não tinha mais não Tem pais com filhos pequenos ali De 4, 2, 3 anos ali e o Paco mete uma telinha na frente portátil da criança e, tipo, finge que não existe a, a criança, entendeu?
4: Uhum. É muito
2: triste ver isso, sei lá. Uhum. É, é, me dá um ranço, sei lá. Não, talvez eu possa fazer isso no futuro quando tiver filho, mas por enquanto, né?
3: Quem é porque é muito difícil é? você manter uma criança parada. E ir em restaurante né? com criança, eu acho que é o maior desafio que existe, porque a criança, ela não entende que ela tem que ficar ali parada, sentada comendo, né? Ela quer sair correndo, é, quer explorar. Ela, ela,
2: é, é mas... um passo da educação, né? Ela tem que entender que, em algum momento, ela tem que ficar parada e quietinha ali, Sim, faz, ela fazendo o que todo numa... tá fazendo, né? Exato. É.
3: Você inserir a criança na cultura. Você não pode fugir pro seu prazer. Tem horas que você tem que fazer uma coisa que é chata, mas tem que fazer e pronto. Hein? Né?
1: Cara, voltando ao assunto ali da, da satisfação, eu tava pensando aqui, né, quer dizer, eu sempre penso, porque são uma pessoa que pensa bastante, até. Eu tô um pouquinho cético, às vezes. <risos> é um pouquinho mais. Na verdade, é... Essa... esse desejo de fazer as coisas tudo na hora, ou querer ter as coisas tudo na hora, eu acho que hoje esse desejo é muito impropor... é desproporcional à satisfação e à realização do... do processo. Por exemplo, lá eu quando era mais novo, meu chegava a março, estava pensando no presente que eu queria ganhar de Natal, entendeu? esperar esperava todo aquele tempo, ganhar aquele brinquedo, ganhar aquela roupa, aquele tênis, não sei... E eu curti aquele presente durante três meses, anos, entendeu? Uhum. Sei lá. que aquela blusa de cinco anos de, de, cinco anos de, de idade, já fosse assim, nossa, a blusa aqui é muito, gost... é muito boa, adoro essa blusa porque eu ganhei em tal dia, entendeu? Hoje, sei lá, o pessoal fica... espera um dia, bate perna, grita, chora, faz um ferrenho, aí ganha, não dura meia hora, entendeu? Uhum. E... Boa pergunta. E eu acho que dá pra separar essa esse processo, acho que em três etapas, na, no, na minha concepção, né? Que, porque essa é que é você, é o desejo, né? É, é a realização e a satisfação. Por exemplo, ah, vou lá, você ganha um brinquedo, por exemplo, um, alguma coisa de. algum objeto. momento que você pega o negócio, por. Tipo, ah, assim, desculpa, o desejo é quando você tá querendo o um negócio, certo? Aí chega o objeto, aí você pega ele, abre né, abre ele. Isso pra gente tá, tá abrindo, tá vendo e tá tocando É a parte de você, a parte de, real, de realização Beleza Você usou ele uma vez A parte que te satisfez É assim, tipo, acabou, entendeu? Não tem... Aí você quer outra coisa já Não, quer um negócio melhor, quer um negócio diferente Não era isso que eu queria, entendeu?
4: Sei
3: uhum, lá uhum. Principalmente porque hoje em dia Você vê, né? Tem um montão de criança que é youtuber, né? Uhum. E aí, eles têm crianças que fazem os... É, elas recebem brinquedos, eu não sei direito como funciona, mas elas ficam fazendo vidinho, mostrando os brinquedos. Aí, a criança quer. Ah, eu quero aquele brinquedo daquela youtuber tal, não sei o que não sei o quê. Aí, depois que passa a febre, porque a youtuber mostra outro, a criança já quer aquele outro, né? uhum. Não tem mais essa coisa que você falou da espera, né? Esperar uma coisa que você quer muito, que também não é fácil de adquirir, que às vezes nem tem na loja, tem que pedir, né? Então... É, eu acho que é uma pena, né? Por isso que eu, que eu gostaria que as pessoas conseguissem é, resgatar esse uhum. esse novo, esse comportamento antigo que poderia ser novo de novo, né?
1: Putz, esse, esse negócio de youtuber é, é foda, né? Porque assim, a pessoa vai lá, a criança vai lá, tem vontade assim, ah mãe, quero aquele brinquedo aí ganha, aí saiu, saiu outro episódio lá do, desse, desse piazinho abrindo um outro, um outro brinquedo já, né? Uhum.
3: Ah, porra,
1: quebrou a mãe daí. Ô, Carol? <risos>
4: hum? É que,
1: como, não? É, não sei se você já fez alguma pesquisa, alguma coisa, se eu teve algum, algum cliente ou uma, uma não uma paciente, um paciente. É, tem como você ensinar uma criança é, hoje em dia a esperar? Como é que você, sei lá? Você
2: senta a bunda dela no cantinho e fica aí, espera aí. Você, tá, <risos> você
4: fala de
1: novo,
2: espera aí. Mostra o chinelo. Hum. Sim, não, não precisa mostrar o chinelo, até ela ficar esperando, ela vai ser é, é o processo, né? Igual todo aprende, Na tentativa e erro
3: é. Eu acho que é só você mostrando comportamento mesmo. A criança copia o que você faz. Se você fica falando pra ela, ai ah, é tudo na vida a gente tem que esperar. Só que você vive de imediateza e a criança não... não... Ela observa mais do que ela escuta, entende? Uhum. Então eu acho Nossa, que tudo é tudo é...
0: Quem falou essa frase? meu eu. Alguém falou. <risos> eu. A Carol falou. É Carol? A, Carol falou. É Carol. a Carol falou. Carol sábia.
1: A é, Carol, que sempre hum. é que e quando é com o com meu afiliado, com meus priminhos mais novos e tudo mais, né? É, o meu jeito de ensinar a esperar a fazer alguma coisa, eu, 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 falo, eu falo assim, ó, seguinte, quando esse ponteiro do relógio chegar em tal número, a gente vai lá e faz, entendeu? Aí acontece, uhum. eles de tempo, mas eles sabem que quando chegar naquele ponto, na, é, naquele númerozinho, eles, eles, eles podem fazer, sabe?
3: Uhum.
4: Isso assim... é super
3: legal, é bem legal, porque você ensina que tem um tempo pra acontecer alguma coisa.
4: É. Tipo Oi, aqueles.
3: Não sei se vocês já viram aqueles brinquedinhos que você compra, por exemplo, um ovinho, daí você tem que pôr na água e o ovinho vai abrindo, assim.
4: Ah, sei, tipo, sei. isso
3: é muito legal pra ensinar a criança que as coisas têm tempo, porque tem criança que é tão ansiosa que não consegue esperar. Tipo, ela fica o dia inteiro olhando pro copo, ou então ela quer, tipo, interferir, sabe? E não, você tem que você tem que ensinar que não, tem que esperar o tempo do ovinho lá pra ele abrir, tá? É muito interessante fazer essas, esses links, assim, com cri... principalmente com criança, né?
1: Eu acho que, o eu acho que, se eu pensar nesse quesito, eu, eu acho que quem tem quem é irmão mais velho, eu acho que eles têm um pouquinho mais dessa, dessa noção de saber esperar as coisas, né? Porque pensa, ah, tipo assim, é... vamos supor que a criança tá lá com 5 ou 4 ou 3 anos até, aí tem aí tá vindo um irmão ou uma irmã, Aí a mãe fala, oh, vai, ó, vai, vai, vai nascer daqui nove meses, aí vê que ela ia crescer uhum. cena, aí nasce, tipo, entendeu? Sei lá.
3: Uhum. É, eu acho que o irmão mais velho ele acaba tendo algumas vantagens de aprendizado uhum. que talvez o irmão mais novo não tenha.
1: Olha só. Aqui, eu não lá. sei
3: se é vantagens ou se é tapa na cara, porque ele aprende na raça. <risos> é verdade, Mas eu acho. Mas eu, como psicóloga, acho que a vantagem do tapa na cara é uma vantagem. <risos>
1: Aí, Ari,
4: você... Mas você
3: foi depende. redundante o que eu falei, mas eu acho que a pessoa precisa, entendeu? Muito mais. É, né? nada, que mas, que mas, são, tudo que você faz.
2: sofre, você aprende, né? É, tudo que você sofre, que você criança... aprende.
3: É, eu acho também.
1: Aí você vê a Ari, que é a caçula, você vê gritando só. Aê! Aí você vê o André, Andressa, meu, mó calma, mó cegadão, tá Isso
0: são personalidades, não isso. Isso daí é falta
2: de soco na cara. É coincidência Coitado!
0: De a que mais apanhou foi eu, filho. Qual a verdade pra minha mãe? Fica gritando. Você <risos> também devia falar, aprontar poucas aí, né? Cara, eu era, eu era um capeta. Capeta ah, em forma de anão.
2: Carol, então, voltando um pouco ao assunto de relacionamento, né? com a gente tem falado ali atrás. É, nessa época de quarentena, muitas pessoas sentem necessidade de atenção, digamos assim, né? Falta de atenção de algumas pessoas. E... Nesse ano, né, no ano 2019, 2020, teve muito o assunto na mídia, o tal do relacionamento abusivo, digamos assim, certo? Uhum. E a gente vê muitos casais na quarentena, aumentou até o número de agressões, né, a mulher e tal, uhum. e como que isso influencia, será? Quando a pessoa, ela passa de um limite que ela não consegue mais sair de um relacionamento, quando ela não consegue, tipo, não consegue gostar mais dela, assim... Não tem nem a capacidade de, própria de falar assim Ah, não, não posso mais ficar aqui, eu tenho que sair Como, E não consegue lidar com a solidão de ficar sozinha também então, então, então Ela, ela não, não consegue
3: ficar sozinha, mas ela tá num relacionamento abusivo uhum. ou, num,
2: ou tá medigando a atenção, digamos assim Como que ela pode lidar com esse tipo uhum. de carência?
3: Eu acho que a pessoa que se submete a qualquer tipo de relacionamento se, Mesmo sendo um relacionamento que faz mal pra pessoa, né? Provavelmente a pessoa está em um estado de carência, porque ela acredita que ela sozinha não é, é suficiente, que ela precisa da atenção daquela pessoa, que ela precisa né, da, da, daquele relacionamento, mesmo que traga um monte de... Mesmo que o preço que ela pague por estar naquele relacionamento seja um preço alto, né? Como, às vezes, uma agressão, um né? abuso, uma coisa assim. E eu acho que a carência ele é um estado. E sempre que eu... Sempre que eu enxergo isso no paciente, eu tento trabalhar para que ele perceba que ele se coloca assim nos relacionamentos dele, que ele se coloca como uma pessoa carente. Então, ele tá sempre pedindo, ele tá sempre querendo carinho, ele tá sempre buscando, né, aquela pessoa fosse... e ele recebe muito pouco. Como fosse um vício, né? Exato. Uhum. Então, acho que o primeiro passo é você ajudar o paciente ou, né, a entender isso, a entender que ela tá nessa, nessa, nesse estado de carência e que ela tem esse, esse padrão de estar carente. E aí depois que a pessoa começa a entender que ela é assim, aí você começa a praticar algum, algumas mudanças, né? Porque se a pessoa não tem, se a pessoa não se torna consciente de que ela tá agindo dessa maneira, a mudança nunca vai acontecer. Ela vai, ela vai tipo, terminar o relacionamento, mas ela vai buscar outro relacionamento que é muito parecido, e ela vai cair na mesma... Mesmo que a pessoa no começo pareça muito diferente, depois você vai começar a enxergar que na verdade são muito parecidas. Entende? Então, a pessoa tem uhum. que se tornar consciente do que ela faz para depois ela escolher diferente, ou fazer mudanças, enfim. Então, eu, claro. é esse caminho que eu sigo, assim, normalmente. Legal. Que
0: legal escutar isso, Carol. Acho que é uma dica muito valiosa para muita gente, muita uhum. gente.
3: Uhum. É porque o que sofre... as pessoas... É porque o que, a, o que a maioria das pessoas não percebem É que a pessoa que fica A pessoa que tá nesse estado de carência Ela sempre busca mais do mesmo Só que ela não enxerga isso Porque ela acha que é ali que ela vai ter aquele ganho entendeu? Tipo, é fazendo tal coisa Que eu vou receber o que eu quero Tipo, é, é me comportando como coitada Ou me comportando como uma vítima Que eu vou receber o amor que eu preciso E daí quando você entende que você faz isso Você começa a perceber que você pode agir de novas maneiras E receber coisas melhores, né? Tipo é, novos, novos tipos de afeto, novos tipos de tratamento, enfim. Mas é a questão da percepção mesmo, né, na consciência.
2: E lembrando, galera que é somente abusivo, não é só físico, não. Abuso físico, não. Pode ser qualquer outro tipo de abuso. Né?
4: Uhum. Pode Todo ser, inclusive, psicológico. psicológico. Como, uhum.
2: é, como verbal, como uhum.
4: esses tipos aí. E às vezes
3: é... você
2: pode... E às vezes você pode até estar tá fazendo esse abuso sem ter um... Sem, sem, sem se perceber,
3: né? Uhum. As pessoas carentes, elas podem até ser abusivas, porque elas são tão carentes que elas demandam muito, né? Então elas acabam sendo abusivas. Tipo, às vezes abusivas, com muito ciumento, muito ciumento, então eu preciso de você só pra mim, isso é abuso, né? Então, várias é... Tanto o abusador quanto a pessoa que é abusada podem estar nesse estado de carência, né? Não necessariamente a vítima.
1: Quando a. Quando a junto ao abusador com abusada, vira uma, uma, uma lambuza mesmo, né?
3: Yeah. Nossa, mas pra rindo, ser
1: abusador, é, mas para ter abusador tem que ter um
4: abusado,
3: né, sempre Sim. É uma
0: lambança ah, é. é, mas, mas assim, é, além dessa, dessa questão Que a gente tá falando, na verdade, o tema principal, né A, a inteligência emocional em todos os quesitos Resiliência amor próprio afins, Amor próprio, exato e a pandemia, ela afetou diversas áreas mentais, né, do nosso cérebro. Uhum. É... E, assim, o que a gente percebe é que muita gente que era depressiva, às vezes tiveram até os seus quadros piorados. Então, e as pessoas, elas, elas desconhecem desse sentimento, né? Uhum. É... Então, assim, tem pessoas que têm depressão e tiveram uma piora. E tem pessoas que tiveram a infeliz oportunidade de conhecer o sentimento de de depressão né da doença chamada depressão uhum. mas assim você como psicóloga o que que você diz sobre a depressão na pandemia Carol e assim quais seriam algumas maneiras da gente estar tá lidando com esse sentimento como seria assim para tratar mesmo
3: Uhum. Eu acho que a gente está vivendo, é, eu acho que a depressão, ela é, por si só, o mal do século, principalmente com tudo que a gente falou anteriormente, com a questão da frustração, a questão de toda a tecnologia, a depressão veio muito mais à mão, assim, né? Mais pessoas com casos e tal. E eu acho que na pandemia, é, se agravou muito as pessoas que já tinham e as pessoas que começaram a experimentar os sintomas. Por quê? Porque a pandemia, ela teve... Ela ela fez a gente ter que parar de ter aquela vida normal, né? Todo mundo teve que passar por um processo de luto, que é a perda. A gente, a gente perdeu o nosso dia a dia, a gente perdeu a nossa rotina, a gente perdeu o happy hour que a gente fazia, a gente perdeu tudo. E a gente teve que ressignificar tudo: o home office, ou um trabalho em horários diferentes, ou até quando for sair de casa, ter que tomar cuidado com onde você coloca a mão, quando você respira, a roupa que você está usando, enfim. Então, tudo isso, toda essa perda, ela remete a luto. E o luto, o que que é? É você perder aquilo que é familiar, né? E a depressão, ela tá sempre atrelada ao luto. Porque quando você perde alguma coisa, você fica mal, você fica triste. E a gente passa por esse processo psíquico na depressão, que é essa perda de, de assim, do dia a dia. Você perde a vontade de viver, você perde a vontade de fazer as coisas que antes te faziam bem. Você simplesmente fica, assim... É, acuado. Por quê? Porque acontece uma baixa muito grande nos neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, que são os, os neurotransmissores que cuidam dessa, dessa, dessa sensação de bem-estar, dessa sensação de um, de um emocional legal, de você estar tá tranquilo, e que normalmente você vai liberando quando você vai fazendo suas coisas, quando você está acostumado, quando você vive, né? E eu acho que o principal da pandemia foi essa questão desse luto, que a gente teve que que abrir mão de tudo, aí a gente começa a lidar com as fases do luto, né? Que é a negação, então a gente ficou em negação por muito tempo, não, eu acho que tá tudo bem, não, não é nada demais, não Não sei o quê, aí depois vem aquela raiva, né? raiva de ter que mudar, raiva de, de não ser mais do jeito que eu queria, depois a pessoa vai ficando triste, só que até ela sair de todo esse processo e aceitar que não tem mesmo o que fazer, é um processo longo, e muitas vezes a pessoa decai, e aí se ela decai em depressão, Aí, realmente, o negócio fica mais sério, né? Porque daí, pra você lidar com isso, é, ou você tenta entender que a pessoa, ela tem que, na verdade, entender qual é o grau, sabe? Por exemplo, ela pode... Ou ela tá num nível farmacológico, que ela já não consegue mais levantar da cama, não consegue fazer as coisas. Então, ela... Precisa de remédio, precisa de um remédio para ajudar. Ou então, se a pessoa só está se sentindo triste, mas é uma tristeza que ela ainda faz, as coisas do dia a dia, ainda consegue trabalhar, enfim, eu acredito que a pessoa tem que primeiramente se acolher, a pessoa tem que parar de se cobrar muito, tem que entender que está todo mundo passando por essa mudança, tá difícil para todo mundo, tentar entre, integrar exercícios de respiração, é, tentar dar um tempo a mais para você, às vezes um banho melhor, mais longo sabe assim para você se sentir mais acolhida uh, aceitar que a maioria das pessoas estão passando por isso também é, e é aquela coisa que eu falei antes né tentar se reinventar tentar entender que essas coisas provavelmente vão passar e primeiro você se apoiar e se assim, se cercar de pessoas que te apoiam mesmo que de forma online para que você se cobre cada vez menos claro, isso se você não chegou no fato do farmacológico, né, que eu tô querendo dizer. Porque tem gente que realmente precisa de uma medicação, uma coisa assim, né.
1: Carol, hum. sobre, sobre esse tentar entender, é que assim, são é uma pessoa que eu não... É, que é muito difícil tentar entender alguma coisa que eu não sei o que é. Entendeu? Assim, uhum. eu acredito que tem muitas outras pessoas assim também, né. Uhum. você consegue Você consegue ou você pode... Dar, por exemplo, uma, uma ajuda, uma. Falar para falar essas pessoas, para esses ouvintes. É... Como é que. É... Quais maneiras, ou o que você pode fazer sobre esse tentar entender o que é isso? Aí? Tipo assim, como é que eu posso fazer isso aí?
3: Então, eu acho que o tentar entender você fala assim das emoções, né? Tipo, sentimentos que vêm vindo.
1: Também, mas sobre da questão da depressão, sabe?
3: Uhum. Eu acho então, que exemplo, quando.
1: Por exemplo, aí, eu. Eu nunca tive depressão. Eu não sei o que, que é, então, assim, uma pessoa assim, ah, eu entendo, mas na verdade, a pessoa não entende e fala que entende para a pessoa que tá com problema sentir mais, mais, nem é que falar, acolhida. Isso,
3: aham,
1: uhum. uhum. mas é... Pode falar agora? Não, pode falar. <risos> Entendeu? Mas assim, de falar uma, de ter, de dar um ajuda para essas pessoas eles realmente tentaram entender entendeu? o que eles podem fazer, como é que eles podem pensar, como é que eles podem analisar, que ponto de vista que eles têm que ter, entendeu?
3: Uhum, uhum. Eu acho assim, que a pessoa que começa a sentir, é, são níveis, né? Então, por exemplo, a pessoa começou a sentir preguiça, é, por exemplo, o que eu fazia antes, para mim, não tem mais muito sentido. É como se a pessoa sentisse um vazio dentro dela, entende? É, uhum. Eu acho que esse é o primeiro sentimento que vem. Como se tivesse um vazio que você faz as suas coisas do dia a dia, e mesmo assim, você não preenche, você se sente vazio, você se sente... Assim, parece que tudo que você está fazendo, nada te traz nem um pouquinho de alegria. Esse uhum. é o, o primeiro, primeiro passo, assim. Aí depois você começa a perceber que você está começando a ficar com, ah, sem vontade de fazer as coisas. Então, o que antes você faria, por exemplo, você acorda de manhã e faz um café, e isso é uma coisa legal. Ah, eu hoje já não vou fazer mais, pra quê? Tipo, ai, ah, é só para eu tomar café, então acho que hoje não precisa, sabe? Você já começa a colocar essas essas dúvidas assim na sua cabeça. Uhum. Tipo, acho que é como se o que você fizesse mesmo que bem ainda assim não serve para nada. Aí você já começa... aí vai chegando naquele nível que você já não consegue mais nem sair da cama, tipo, ah, eu eu, para que que eu vou sair da cama? Para que que eu vou viver? Para que, que eu vou tomar banho? Para que, que eu vou pentear meu cabelo? Sendo que assim, isso não vai fazer diferença na vida de ninguém. O, o vazio que eu sinto é muito grande eu sinto muita angústia que é aquele sentimento de estar meio sufocado né então eu acho que esses são os sintomas principais assim da depressão porque a depressão ela é muito invasiva e ela é a pessoa se sente depressiva de uma hora para outra sabe por isso uhum. que é importante para o profissional entender a que ponto ela tá porque às vezes você acha que não tá tanto porque a pessoa mostra na rede social que ela tá feliz mas, na verdade, uhum. quando ela tá nos momentos de solidão, ela tá extremamente infeliz, assim, sabe?
1: Uhum. Porque também, assim, além do psicólogo, ele, ela essa pessoa ela precisa de, de alguém, né? Pode ser pai, irmão, irmã, amigo, vizinho, uhum. o, o esposo, mulher, a esposa, entendeu? Então, assim, essas pessoas que não têm conhecimento, que não têm vivência, que não é, que não passou por tal depressão, então, assim, eles têm que achar uma maneira de... Não sentir, mas sim de estar junto, entendeu?
3: Uhum. Mostrar que é a rede de apoio. Exato. Tipo, eu tô aqui do seu lado, eu tô aqui para te ouvir, eu tô para
1: uhum. Então, assim, é... das, das minhas experiências, né? Então, assim, o que eu, o que eu, como é que eu consegui fazer essa, essa analogia para mim, para eu poder entender, sabe? Em poder ser mais um pouquinho, ter um pouquinho mais de compaixão, um pouquinho mais de empatia. Então, assim, assim como uma dificuldade que eu tenho com, out com outras coisas que as pessoas não têm, então eu meio que respeito essa dificuldade que ela tem, sabe? Uhum. Mesmo eu não consigo, eu, eu não sabendo como é que as pessoas devem sentir ou com que intensidade, eu sei que para ela não é fácil isso aí.
3: Uhum. Exatamente. Né?
1: Então, assim, foi foi assim que eu, que eu consegui achar uma maneira de eu poder realmente falar assim, ó, eu entendo, sabe?
3: Uhum, uhum. Falar que entende e entender de verdade, né?
1: Exato, exato. Entender é de verdade. É a se... né? Pra... Exato. Igual, eu, não vou, eu nunca vou conseguir sem, é, entender igual a que ela sente, por causa que quem tá sentindo é ela, não é eu. Entendeu?
4: Exato. Uhum. Então é isso.
0: Viu? É... Eu tenho uma, uma dúvida, Carol, sobre a ansiedade.
4: Uhum.
0: É, a ansiedade e a depressão, elas estão muito próximas? Tão, elas estão... É... é muito diferente uma da outra?
3: Eu acho que, não, a, a depressão é como se fosse uma baixa de alguns, algumas substâncias do cérebro e a ansiedade é a alta dessas coisas do cérebro, elas, elas mexem em coisas diferentes, assim, entende? Só que você pode começar com uma ansiedade e aí essa ansiedade se tornar depressão, porque você chega num ponto de ansiedade tão grande, num ponto tão alto de ansiedade que você paralisa e você não consegue fazer mais nada. Porque você não sabe mais lidar com aquilo Aquele monte de, de sentimento que vem Aquela respiração afobada aquela, Aquele medo de dar tudo errado Dessas situações imaginárias Que você fica ansioso, né? E aí você fica paralisado e você cai em depressão Cai em depressão no sentido de Você para de fazer as coisas Porque você não sabe mais como fazer, entende? Entendi Então elas são é... diferentes Porém elas podem é, Uma encadear a outra, assim, sabe?
1: Galera, estamos chegando nos finalmente do podcast desse episódio aí. É, vamos fazer algumas algumas perguntinhas não tão sérias assim, né? Carol, a gente falou hum. sobre a própria, a gente falou sobre é, depressão, sobre ansiedade, sobre você descobrir as coisas que você gosta, essas coisas assim, né? Porém, aqui em Camporão, nós conhecemos, nós conhecemos muitas pessoas e essa expressão é muito comum aqui o tal do comer sardinha e rotar caviar. É falta de amor próprio isso aí?
3: Ah, eu acho que é. Eu, eu diria que sim, é falta <risos> de amor próprio. Porque eu acredito que quando a pessoa precisa é, usar de uma imagem, ela precisa ser uma... mostrar uma coisa que ela não é, mostrar uma coisa que não é real, né? Quase como montar uma vida para os outros. Você, é muito provável que você esteja se amando muito pouco, né? Você está... É, porque todo mundo, a gente eu acho que as pessoas têm que entender que todo mundo tem um lugar ao sol, né? Todo mundo tem a sua... Todo mundo tem a sua parcela de importância no mundo. Você tem uma existência. Só que se você, se você olha para você mesmo com mais cuidado, se você se volta, né? Volta para si mesmo, é, sem ficar se preocupando com o que os outros estão pensando, sem ficar se preocupando com o que a galera vai achar, eu acho que é o caminho para você ter amor próprio e parar de ficar se comportando dessa maneira na sociedade, amigos, enfim.
1: Entendi, entendi.
3: Achei o caminho pra sair dessa expressão, aí.
1: Eu... eu, eu, eu tenho...
0: Nossa, mudou bem fácil. Você tá maluco. Até me perdi, Gui.
3: Até perdi o da meada.
0: Até perdi. Mentira! Que eu já sei o que a gente vai fazer agora.
3: Ai, Carol. que medo.
0: Bate bola! Jogo rápido! Vamos lá. Eu faço a perguntinha, você responde. 5 segundos.
4: Valendo.
3: Terapia. Tá. Tudo.
4: Amor próprio.
3: Amor próprio é a chave que abre todas as portas. Saúde mental. Muito
4: difícil,
3: mas essencial. Filme. O Ela, que todo mundo chama de Her, do F... com o Joaquim Fênix.
0: Legal. Uma série. This Is Us. Carol, cerveja, vinho ou água? Ah, pode escolher tudo? Não. <risos> então, cerveja. Ah, é, essa pega. Se a vida te vender uma dúzia de milho verde por quatro reais, eu faço uma pamonha. Carol, as capivaras do bosque? São lindas. As primas. Eu né? amo. Cara, eu duvido que nunca ninguém foi caminhar no bosque. Deus Capivara tirou uma foto e mandou para algum amigo, amiga, olha ah, suas
4: primas.
3: Ah, certeza, <risos> ah, certeza, certeza. Isso aí é lei.
0: Eu já fiz isso várias vezes. <risos> e para finalizar o bate-bola, as carpas do bosque sumiram por quê? Ah,
3: eu acho que elas foram se aventurar por aí.
0: É, também, bem mais feliz que a
3: gente. Com
0: é, certeza,
4: com certeza, tá
2: explorando. Agora, Fala Coach, nosso quadro de todo e-bom podcast. Não pode ficar sem o Fala Coach. Carol, manda pra gente aí um recadinho seu pra galera que tá em casa na pandemia, escutando aí esse podcast sobre o Comando é Espalhinho. Ficar tá melhor no relacionamento, no relacionamento, se residenciarem mais. O que você tem que dizer uhum. para o pessoal que está em casa?
3: Bom, pessoal, eu acho que vocês têm que usar esse momento para ressignificar quem vocês são, é, ressignificar as, as coisas do dia a dia, é, como vocês têm agido nas, nas, nas vidas, na, na vida de vocês, nas, nas decisões que vocês têm tomado. Eu acho que vocês têm que usar aquela ideia do aceita que dói menos, sabe? E usar esse tempo de reclusão, uhum. diminuição de vida social, essas coisas, pra olhar mais pra si mesmo. E convido todo mundo pra refletir sobre isso, porque será que um pedido pra você parar e mudar alguma coisa em nível mundial não é suficiente pra te fazer repensar? E é isso. Show, show, É Pega essa!
4: <risos> tus, Uma coisa tus, que né? foi,
2: foi dito no nosso episódio 3 com a Akira, que ele falou que eu me marcou muito, cara, que Covid-19 é uma forma da natureza mostrar quem manda.
4: Exato. Então, você Nossa, que tá
2: sentado aí... É, você que tá sentado no sofá achando que é o bam, bam, bam daqui uhum. a pouco a natureza pode enxergar um meteoro na sua cabeça, então tome cuidado.
3: Uhum. Ai, até arrepiou.
2: Foda, né?
4: <risos> Aleluia, arrepiou.
2: Uhum. E é e isso, é isso aí. aí. Muito obrigado a todos. E a Carol.
3: Ai, gente, obrigada. Eu amei. Vocês são muito divertidos.
4: Muito <risos> é, obrigado.
3: Já. Nossa, eu amei, sério mesmo.
1: Estou ansiosa <risos> para ouvir. Tchau. Carol,
0: obrigado. Carol, obrigado por aceitar o convite desse mais um podcast para a nossa população moroense e região. E é isso aí. Tomara que todos tenham gostado. Caso vocês não tenham gostado e querem reclamar, qual é o e-mail, Otávio?
1: Falou, o e-mail é critiquem o Pé roxo roxo é com ch e não com x, arroba gmail.com.
0: Muito bem! Mandem
1: opiniões, mandem o que vocês quiserem, mandem textos, mandem frases, mandem, mandem, mandem fotos, critiquem.
4: Meu Sem luz, luz. por favor. Não xinga a
1: gente, não é, não é, não é criticar, xingar já é, uma, já, é uma, já é uma ofensa, a gente é... Oh, pode e... xingar
4: que eu vou ir na tua Puxa, casa né? te ver daí, yeah. é que é um morango
1: pequeno Ei, hey, finaliza aí, vou finalizar aqui Tchau, Tchau. Liga de É isso aí Você pode
2: escutar o Pé Roxo nas plataformas Anchor, Breaker Pod... Google Podcasts Rádio Pública, Spotify Deezer, é só procurar lá Pé Roxo ou procurar também Sorrindo com os Olhos, que
4: você vai achar.
0: Beleza, galera? Carol, eu acompanho você no Instagram e eu vejo que você posta bastante coisa sobre amor próprio, sobre depressão, ansiedade, resiliência, enfim, todo o tema que a gente comentou hoje no podcast. E eu acho muito legal você está com um projeto muito legal sobre amor próprio. Eu queria uhum, que você contasse uhum. um pouquinho sobre, sobre esse projeto para o pessoal entender como ele funciona.
3: Uhum. Então, eu... É, a minha, acho que a minha maior ferramenta que eu mais uso é o Instagram. No Instagram de, voltado para psicologia é o arroba carolferraripsico. É, lá vocês vão encontrar as postagens e também alguns projetinhos que eu já fiz. Atualmente, o que está acontecendo agora é um, um projeto voltado para amor próprio que se chama... Uma Viagem para Dentro de Si, é um projeto que eu fiz no WhatsApp, então as pessoas interessadas entraram em contato comigo, a gente tem um grupo no WhatsApp, e esse projeto, ele, são 25 dias de desafios para você trabalhar o seu amor próprio, tudo com base na psicologia e tal, nada muito, não é nada assim, não é fácil, mas também não é difícil, sabe? É gostoso de você entrar em contato consigo mesmo. E, basicamente é isso, lá no meu, no perfil do Instagram eu tenho um linkzinho para você falar direto comigo no WhatsApp, caso queira saber sobre sessão, para marcar alguma coisa e tal. E é isso.
4: Perfeito, Legal, Carol. Pessoal.
1: É um é um é um é isso com um monte de coisa, né, Carol? É. É um isso com cheio é de tudo coisa. isso. É tudo Visitem
4: isso. Visitem lá.
0: Muito bem. E é isso aí, mais um podcast pra vocês. Muito obrigado pela participação especial da Carol Ferrari.